0: 古代北京城市建设当中最突出的成就，就是以北京呢以宫城为中心的向向心式格局和自永定门到钟楼这段长 7.8 公里的城市中轴线，这是世界城市建设历史上最杰出的城市设计范例之一。中国建筑大师梁思成曾赞美这条中轴线使一根长达八公里、全世界最长也最伟大的南北中轴线，穿过全城。北京独有的壮美秩序就是由这条中轴线的建立而产生。前后起伏、左右对称的体型或空间的分配，都是以这中轴线为依据的。气魄之雄伟，就在这南北隐身一贯到底的规模。北京的中轴线如何体现中华文化中的城市设计和建筑思想呢？下面就让我们跟随从历史和空中的角度去了解一下北京中轴线
1: 。北京作为中国的古都、皇城的首选宝地，任何的规划和治理应该都格外讲究。可是现在有人对北京的中轴线，也就是历代帝王坐北朝南的那条直线。提出了疑问：中轴线开始于永定门，终止于钟鼓楼，全长 7.7 公里，是北京的中心标志，也是世界上现存最长的城市中轴线。但是经过测量发现，这条线并非正南正北，而是和子午线有所偏离。如果真是这样的话，那元、明清三个朝代的33位皇帝的宝座不是都歪了吗？为什么？中轴线和天离子午线，是古人有意为之，还是测量出了问题？到底专家发现了什么？这里面究竟隐藏着何种玄机？这里是奥秘全接触，我是王鑫。我们难以亲临其地，从空中鸟瞰，却可以找到一系列线索去解释它
2: 。
1: 北京中轴线南起永定门，往北经过正阳门。紫禁城景山钟楼鼓楼全长大约 7.7 公里，以紫禁城为中心，从而成为当时连接南北城的主线。时至今日，这条中轴线仍旧起着脊梁的作用。这条中轴线并不是一条具体的线，而是相对比较抽象的，因为在它上面有了一些非常独特的建筑形制，才让我们看到了形迹。因为起伏而显示出跳动的乐章，中国的很多城市都有中轴线，而且往往和子午线相一致。子午线就是我们平时所说的连接南北两极的经线。上个世纪五十年代，北京的一次施工中，曾经挖出一只石鼠和一匹石马，这两件孤立的文物分别在中轴线两个不同的地方。中国古代的天干地支中，子为鼠，午为马，暗示着中轴线实际上就是城市的子午线。奎中宇在北京生活了几十年，由于一直从事空中遥感摄影以及测绘地图的工作，使得他对地物目标有着浓厚兴趣。一次要航拍一张北京的全景鸟瞰图，他先找来了一张航空影像。航空影像是航空摄影的相片经过处理镶嵌起来的俯视图。面对高清晰的图像，魁中宇琢磨应当从哪里开始拍摄呢？此时，他开始关注起北京城中直通南北的中轴线。魁中宇的视线沿着影像图上的北京中轴线一路往北，脑袋竟然不知不觉偏向了左侧，这使他感到惊奇。中轴线应该是正南正北的朝向，难道是航拍出了问题吗？奎终于知道，地图是按照地理坐标严格控制制作的，应该不会有问题。他马上又找来了北京的卫星影像图，在卫星影像图上，中轴线也是偏离子午线的。他又买了许多版本的北京市地图，其中包括北京交通游览图，结果一看。都向逆时针方向偏了一点点，这就证明了这条线确实和子午线有一个偏角。中轴线偏离是一件很值得琢磨的事情。北京的这条南北中轴线到底是什么时候形成的，又是什么时候偏的呢？古人建成都要建立中心台作为城市的几何中心。从西周到辽金，城市的中心点和中轴线不断漂移。直到元代，蒙古铁骑扫荡四方，北京才真正成为全国的政治中心。当时城市的中心点确立在，也就是现在的鼓楼的位置。中心点的确立，城市的中轴线和城池的位置自然也就得以确立。从那以后的八百年，中轴线一直没有改变。梁思成先生曾说：“北京的独有的壮美秩序，就由这条中轴线的建立而产生。”以上事实说明，北京中轴线偏离子午线是建造元大都的时候就形成了。这也就是说，中轴线从建造元大都的时候就偏了。奎终于考虑。中轴线偏离，是不是建造元大都的时候就人为的故意让它偏了呢？还是测量错误造偏了呢？为了寻找北京历史的变迁和城市中轴线之间的变化联系，奎中宇又拜访了原北京规划委员会的专家张启坤先生。张先生说，原来的京城在宣武门、广安门一带。后来，元朝在清中都的东北方建了大都，今天的元大都遗址公园就是当年大都的北城墙。明朝时将城址南移，明朝的东城墙和西城墙是在元朝土城墙的基础上包砌城砖建成的，因此明城保持了元大都的中轴线。一百多年后，明又修建了外城，但中轴线方向仍然没变，只是中轴线的南端点已到了永定门。清代又沿用了明代城池，中轴线依然没有改动，至今有七百三十多年了。奎终也考虑，既然从地图上发现北京的中轴线有一定的偏离，那这个角度到底有多少呢？于是，奎钟云决定对永定门进行一次实地测量。比起老北京的内城城楼，永定门的城楼要小得多。永定门不仅仅表示是老中轴线的南端点，更重要的是，它是中轴线上一个标志性的建筑。它留给人们的不光是雄姿光彩的一面，还留给人们历史的回忆。要测定永定门的子午线，首先要知道太阳经过永定门当顶的精确时间。这一时间对测量十分关键。奎中宇和专家一起，根据世界时分区、当地时间差和当日时差等多种因素推算，确定了太阳经过永定门的正午时间。二零零四年冬季的一天。回中宇和测绘专家在永定门城楼下向北的甬道上开始了立竿见影的试验。他们在甬道中央立了一根两米长的杆子，在杆子的下面沿甬道中心线向北粘上了一条长六米的黑胶带，表示中轴线。当太阳经过永定门上中天时，杆子的影子就是永定门的子午线。影子和黑胶带之间的夹角就是子午线和中轴线的夹角。经过精确的测量和计算，发现北京中轴线偏离子午线两度多。这个偏角的计算到底是不是正确的呢？奎终宇又在地图上选择了永定门钟楼和地安门三个店，算出偏角是两度十几分。证明永定门立竿见影，粗略测量的结果是正确的。根据这一计算，从永定门开始的中轴线到了钟楼就已经偏离子午线三百米了。为了揭开这个深藏在中轴线背后的谜团，奎中宇暂时放下依据自然和技术路线寻找原因的途径，开始寻找人文线索。奎中宇想到。中国古代很多建筑的方向都和远方的一些地物有一定的关系。北京的中轴线是否也和远方的某些建筑有一定关系呢？现在的北京城是在元大都基础上建立的，而元大都又是元朝忽必烈建立的。那忽必烈以前在别的地方会不会建有什么和北京相关的建筑呢？魁终于找来了北京到内蒙古的几张地形图。当他把九张地形图连接起来看的时候，一个从没关注过的地方展现在了眼前。他惊奇地发现，北京中轴线向北延伸，它的延长线直指古开平，那里是元世祖忽必烈的发祥地。一二零六年，蒙古族成吉思汗创建了蒙古帝国。二十几年后，忽必烈在领地内由刘秉忠设计诚意营造宫事，建成了开平，是为元上都。1260年，踌躇满志的忽必烈第一次踏进这座梦境般的城市，当时的金宫废墟已经无法居住，但是城外一片湛蓝的湖水吸引了忽必烈。他批准郭守敬把新城市的中心点建在现在的鼓楼位置上。同时，由富有传奇色彩的郭守敬的老师刘秉忠监筑，破土动工兴建中都城。当年刘秉忠五行八卦的水平很高，但他不仅只靠占卜就简单地做出决策。元大都的选址是经过科学考察和反复测量才得以实施的。中心点确立之后，中轴线和城池也自然得以确立。公元1272年，忽必烈改中都为大都，元上都和元大都有很密切的关系。当时元朝是两都制，也就是这个国家有两个首都。那么北京的这条中轴线是否和元上都有关系呢？在地图上测量总会有误差。要取得更加精确的结果，还需要更加精确的数学计算和使用全球卫星定位系统做实地测量。奎终宇决定循着北京出发的这条中轴线，到内蒙古自治区亲自考察一下。从北京、河北到内蒙古的正蓝旗，直线距离是270公里。奎终宇考虑，当时负责设计的人。会不会是按照当时统治者的意愿，为体现两都统一而采用上都、大都连线作为大都中轴线的基准呢？带着这个疑问，魁终于准备行囊，带上不同比例尺的地图，还带上了用于确定方位的 GPS。他要去寻找北京中轴线一直延伸到内蒙古自治区内的那条直线。此行他能有收获吗？蒙古族成吉思汗创建了蒙古帝国的几十年之后，蒙古骑兵在金朝皇宫内点燃的一把大火，就此告别了那个土崩瓦解的王朝。1260年，踌躇满志的忽必烈第一次踏进了这座梦境般的城市，金宫废墟已经无法居住。1267年，他批准富有传奇色彩的汉人刘秉忠兴建中都城，并且确立了城市中心点。从那以后的几百年里，中轴线始终没变。但是，原上都遗址经过几百年的变迁，早已成为一片废墟。奎中宇行走在上都古城，他们寻找那条从古都北京通过来的直线。他们展开地图，依据卫星定位仪寻找原上都遗址中北京延伸过来的中轴线，并和地图一一对证。然而，这条无形的线究竟在哪儿呢？当奎忠于手中的卫星定位仪显示出东经116度12分的时候，他知道距离真正通过中轴线的那个点只差一分的精度。
0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》，今天国学讲堂跟您介绍一下北京的中轴线。刚才呢，我们是通过一个专题，从历史和空中的角度呢，大致的了解了一下北京中轴线。烟袋斜街位于北京市地安门外大街的鼓楼前面，这里的铺面建筑风格非常的朴素，并且呢，非常有北京北城的特点，是北京北城比较有名气的文化街，曾经留下不少文化名人的足迹。现在烟袋斜街已经和鼓楼、南锣鼓巷等知名景区一样，都是每个在北京的人闲暇时间去寻找美食、看古玩、赏书画、古建筑的好去处。那么它在北京中轴线里面起着怎样的作用？请听下面的介绍
2: 。自元代以后，京杭大运河直达都城，终点码头设在金水潭，水陆交通的便利，中外商贾云集。这里永远人流攒动，人声鼎沸。这条只有三百米的小巷，却曾是紧靠运河码头最著名的小街。元代叫斜街市。这条因人们抄近道往来于热闹的码头和商业街之间的小街，清光绪年间因街上有几家著名的烟袋铺子，又被称作烟袋斜街。这里，至今仍是游客必到之处。从这幅长卷画上，我们可以领略当年烟袋斜街的盛况。小街上竟然聚集着众多商号、店堂铺面、干果摊、茶摊、饭摊和休鞋摊等二十多个摊商，以及磨刀的、送水的、卖糖葫芦的数十个游商，各种人物。多达二百九十四位。毫无疑问，长卷展示的是中轴线上生活的场景，主角是小街上的居民。中轴线不仅仅属于皇家，它是芸芸众生休养生息的轴线，这就是“明之轴”的含义所在。